0: Android.com.pl Podcast News Największe Polskie Centrum Google Android
1: Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym 43. już nagraniu www.android.com.pl W dzisiejszym podcaście uczestniczyć będą
2: Cezar Zapała
0: Krzysiek Podlaszewski
1: Krzysztof Kulpiciński I Grzesiek Kaczmarek dzisiejsze nagranie, jak co tydzień, rozpoczynamy od gorącego newsa tygodnia, który w tym, tym razem uznaliśmy, że jest to informacja na temat domniemanej specyfikacji, która rzekomo wyciekła do sieci poprzez plik PDF, który można było znaleźć na stronie południowo-koreańskiej firmy świadczącej usługi finansowe. No i właśnie dokument ten zawierał informację, że przyszły model Galaxy S4, bo taką tutaj nazwę mamy wyszczególnioną, będzie zawierał czterorodzeniowy Przepraszam, ośmiorozeniowy procesor Exynos o oznaczeniu 5440, wydany będzie z Androidem 4.2 Jelly Bean. Będzie posiadał 5-celowy ekran o rozdzielczości Full HD, no i będzie dysponował 2 GB pamięci operacyjnej RAM.
2: Gorący nieu tygodnia.
1: Rzekomo. Smartfon ma zostać zaprezentowany w marcu 2013 roku, co pokrywałoby się z informacjami, z doniesieniami od Samsunga, który właśnie na ten czas przygotowuje, planuje właśnie premierę nowego urządzenia, no i takie eventy, jak wszyscy dobrze wiemy, Samsung nazywa Samsung Unpacked. 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 No i generalnie rzecz biorąc, no to cóż panowie, jak myślicie? Jest to jakieś zaskoczenie? No jeszcze ja że muszę powiedzieć, że, że ten ośmiordzeniowy procesor e, troszeczkę zbił mnie z tropu. Spodziewałem się jakichś jakich nowości, ale, ale bardziej pod względem właśnie typu elastycznego, znaczy elastycznego, wygiętego ekranu, lub, lub jakichś rozwiązań typu laserowa klawiatura wyświetlana, natomiast no procesor, czy potrzebujemy aż takiej wydajności, czy, czy to nie będzie troszeczkę przerost formy nad treścią i zapotrzebowanie takiego potwora na baterię nie będzie na zbyt duże w stosunku do do możliwości, może niemożliwości, bo możliwości jakie będzie oferował są na pewno na pewno będą bardzo mocne. Specyfikacja będzie, będzie bardzo mocna, no i te osiągi będą wysokie. Natomiast no, czy, 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 będzie, czy będą aplikacje, czy będą gry, które będą w stanie zagospodarować tą moc w 100%? Znaczy,
3: szczerze mówiąc, powiem tutaj tak. Jeżeli chodzi o tego PDF-a, ten screen zrobiony z PDF-a, to widzę, że w samym screenie jest błąd, jeżeli chodzi o specyfikację Galaxy S3 LTE, jest tutaj podany jako procesor Exynos 4.4.1.2, a jak można się domyślić, znaczy z tego, o ile ja pamiętam, to Galaxy S3 w wersji z LTE, czyli to ta wersja, która miała 2 GB RAM-u, miała S4. Więc już... Można tutaj w jakikolwiek sposób podważyć wiarygodność tego dokumentu, bo skoro już urządzenie, które już jest praktycznie ponad 8 miesięcy na rynku, zostało tutaj źle opisane, no to nie wiadomo jak będzie z Galaxy S4. A po drugie, znając tutaj politykę nazewnictwa procesorów przez przez Samsunga, to... Nie chce mi się wierzyć, że Exynos o znaczeniu 5.4.4.0 będzie procesorem ośmiordzeniowym. Nazwa wskazuje na to, że będzie to czterorodzeniowa jednostka i ja się tego trzymam. Nie wierzę też, że Samsung wyda urządzenie te już w tym roku z procesorem ośmiordzeniowym jeszcze Cortex-A15, bo to po pierwsze by było... Byłby to zbyt duży skok, a po drugie, urządzenie by kosztowało coś około 5000 zł. I pamiętacie, jak było, to było w tamtym roku przed premierą Samsunga Galaxy S3, jak wszyscy gdybali, już w tamtym roku miał być yy, procesor czterorodzeniowy na architekturze A15, i jak wyszło wszystne, I ja bym tymi plotkami, bo to dla mnie to są cały czas plotki, a nie oficjalna specyfikacja, a ja bym się tym docierował.
0: No faktycznie może coś być w tym co mówisz, że jeżeli miałby to być ośmiordzeniowy procesor na tej architekturze A15 to koszty tego wyprodukowania by były zbyt wielkie no i wtedy smartfon by kosztował zbyt dużo i by się tak dobrze nie sprzedał. Także myślę, że to by się producentowi nie opłacało. No ale czego możemy być pewni, no to na pewno rozdzielczość Full HD, bo to jest to, co już konkurencja ma w tej chwili, czyli Xperia Z i ten nowy HTC yy, 5 co ma też ten Full, Full HD rozdzielczość. 2 GB RAM, od prawie na pewno możemy być tego pewni. No i to jest właśnie, co wątpliwe, to jest właśnie procesor. No ale raczej ten Cortex A15 będzie, no bo to już jest zastosowane w tym Nexusie 10, jeżeli się nie mylę.
3: Tak, tak, nie mieliśmy. No. bo że tam jest zastosowany dwurdzeniowy. Troszkę. Dwurdzeniowy. Także tak, tu albo, i... naj...
0: albo będzie też dwurdzeniowy, albo czterorodzeniowy. Nie, no dwurdzeniowego nie, dwurdzeniowy chyba dwurdzeniowy by nie dali. Nie, będzie. No,
3: oznac... nie będzie. Z oznaczenia 5-4-4-0 wynika to, że to raczej będzie czterordzeniowy.
0: Czterordzeniówka też mi się tak wydaje, a 15 gdyby było ok, no bo ośmiordzeniowy nie, zasada zdecydowanie.
2: Też nie, nie chcę mi się za bardzo wierzyć, żeby nowy samsung miał ośrodzenia procesor, bardziej tu bym się skłaniał do tego, że będzie zastosowana ta technologia Big Little, czyli 4 plus 4 przy czym 4 jednostki wydajne, a 4 niewydajne, wydajne, a 4 mniej wydajne do takich zastos- zastosowań bardziej ekonomicznych, które pozwolą zaszczędzić trochę baterie na pewno, tak jak mówisz Krzysiek Pewnym jest ten 5-calowy wyświetlacz, a dokładnie wyświetlacz o przekony 4,99 cala, bo już dotarły przecież informacje z jakichś fabryk, gdzie Samsung zamówił takie ekrany właśnie k, e, z taką przekoną, wyświetlające roz- e, obraz w rozdzielczości, który będzie teraz w tym roku prawdopodobnie już standardem przy urządzeniach. Tak więc e, faktem jest, że e, tą tabelkę raczej można potraktować jako baśnie i bajki, bo ciężko mi powiedzieć, żebym miał jakiekolwiek potwierdzenie w rzeczywistości. Te dane, które są danymi faktycznymi, czyli to, żeby wystartuje z Androidem 4.2, są tak przewidywalne, bo raczej no, ciężko nie przewidzieć, że z takim systemem ten telefon wystartuje. Co do reszty, to raczej raczej po prostu to jest. Ktoś poniostała wyobraźnia napisał cokolwiek, żeby było napisane. No i poszło to w świat, a jak poszło w świat, no to teraz ludzie się ekscytują, a tak naprawdę dopiero w okolicach Marsa mamy szansę jakąkolwiek zobaczyć na żywo, czy rzeczywiście sam to stworzy, czy to jak będzie zupełnie coś nowego.
1: Ja bym powiedział, że te informacje, które tutaj są, oczywiście ja je przedstawiłem, to takie trochę wróżenie z fusu, bo tak jak ty Czarek też trafnie zauważyłeś, no, są to informacje, które tak naprawdę są pewne. To, że teraz ekrany już wchodzą, 5 ekrany Full HD, no to, to też jest standard, więc jeżeli Samsung zaoferowałby gorszej jakości display, no to byłoby lekkim strzałem stopę. Jeżeli zaprezentowałby produkt o, o ilości pamięci RAM mniejszej niż 2 GB, no też byłoby strzałem stopę. No i jeżeli by zaprezentował mm, smartfon z procesorem, no, powiedzmy takim, jaki, jaki możemy znaleźć chociażby w, w Galaxy S3. No, i nie, byłby to, nie, byłby to, nie byłoby to urządzenie, w, nie byłby to chip w architekturze A15. No, też byłoby takim, taką stagnacją, takim, no bądźmy szczerzy, strzałem w stopę. Więc tak naprawdę no to, co tutaj znaleźliśmy, to jest, taka, to jest taki pewniak, że, że to jest właśnie coś, co, co tak naprawdę no nie powinno budzić żadnych kontrowersji i nowości, natomiast z tego, co, z tego, co pamiętam no i, i jak było w przypadku Galaxy S3, no to, to tak naprawdę były jakieś wycieki, aczkolwiek w praktyce no wszystko też nie do końca się pokrywało, więc podejrzewam, że tak naprawdę taką pełną, prawdziwą specyfikację S4 poznamy dopiero, gdy Samsung go oficjalnie zaprezentuje. No i nie wiem, jeżeli nie chcecie nic dodać do tego tematu, to możemy przejść do kolejnego newsa.
0: Możemy.
2: Kolejny news również związany jest z Samsungiem, tym razem z urządzeniami, które już są dostępne na rynku i które niecierpliwie czekają na Bin. Oddział ukraiński, koreańskiego producenta postanowił uchylić rąk tajemnicę i opublikował konkretne terminy aktualizacji smartfonów, które prezują się następująco 22 lutego na Ukrainie ma zostać opublikowana aktualizacja dla Galaxy Tab 7.0 Plus następnie 1 marca 2013 dla Galaxy Note i 22 kwietnia dla Galaxy Ace 2 Możemy się spodziewać, że w tych terminach aktualizacje też zostaną wydane na rynek polski, a nawet jeżeli nie zostaną wydane, to przez odpowiednie osoby zostaną przygotowane odpowiednie systemy do pobrania na nasze smartfony. Co sądzisz o takich terminach aktualizacji? Czy to już nie za długo Samsung zwleka z aktualizacją mniej topowych urządzeń do Jelly Bean?
3: Ja tutaj, jeżeli chodzi o terminy, Pod względem właśnie tych terminów ja bym nie narzekał, bo jak widać niektórzy inni producenci urządzenia wydane już półtorej roku temu czy dwa lata temu w ogóle nie aktualizują, więc tutaj pod tym względem, chociaż, że Samsung troszeczkę zwleka i się ociąga, to jest i tak mimo wszystko na czele, a Jedyne, co mnie zdziwiło w tej liście, to brak y, Mini 2, który miał być również aktualizowany do Jelly Bean, i w podobnym, miało to być zrobione w podobnym terminie jak właśnie z Advance i, i inne te, tego typu, czy Ace 2 te, tego typu modele. No i, i to mnie najbardziej dziwi brak tego urządzenia, a jeżeli chodzi o daty, użytkownicy naprawdę no, może i są mnie ale nie mają powodów do zadowolenia, ponieważ i tak jest robisz.
1: O ja podpiszę się rękami i nogami pod tym co powiedział Krzysiek. tak naprawdę no W sumie mój komentarz mógłby mógłby w całości pokryć się z jego komentarzem, uważam właśnie, że że te terminy aktualizacji tak naprawdę nie są jakoś diabelnie opóźnione i właśnie mimo mimo tych może niezbyt rychłych aktualizacji, to i tak Samsung jest jest w czołówce producentów, którzy w ogóle chcą aktualizować swoje produkty, no i robią to w miarę miarę, tak no względnie dynamicznie. No i to tyle z mojej strony.
0: Robią to całkiem przyzwoicie, to trzeba im oddać, ale fakt faktem, to co zauważył Krzysiek, brakuje na tej liście Galaxy Mini dwójki, A ja też zwróciłem na twagę, bo moja kuzynka ma akurat ten model, także ja bym jej aktualizował, jakby już miała, tego Jellybina. Ale może się okazać, że tutaj ten, tego Jellybina na tą Mini dwójkę wcale nie będzie. No też tragedii by nie było, bo to taki w sumie jest low-endowy w sumie smartfon ale jakby nie patrzeć, obiecali, że ten Jelly Bean będzie, może będzie później, może wcale nie będzie, no zobaczymy. Ale w każdym razie tragedii nie ma, może tak powiedzmy, że tragedii nie ma i jest całkiem przyzwoicie.
2: No, trzeba pamiętać, że Samsung obiecał tam do
0: ponad 20 modeli aktualizacji do Jelly Bina, tak więc... Tak, do różnych, Galaxy Music, jakiś w ogóle, czat i coś tam jeszcze, jakieś cuda niebity, tak, coś, coś tam też było. Galaxy Air i tak dalej. Właśnie mm-hmm. sporo tych modeli było, dlatego ten, dlatego
2: um, prawdopodobnie, tak myślę przynajmniej, że te modele też doczekają się aktualizacji, tylko że jeszcze w późniejszym okresie, może na wakacje, tak kiedy ten Jelibin już nie będzie takim najnowszym systemem, ale jednak to w pewien sposób odświeży te stare telefony.
3: Znaczy, tutaj teraz ja mogę się troszeczkę wypowiedzieć. Może i to nie jest tragedia dla tych użytkowników, którzy nigdy Jelibina czy Ice Cream Sandwich nie zaznali, ale. Ja teraz jestem w takiej sytuacji, że mój Samsung Galaxy s trafił do, do serwisu, ponieważ miałem z nim niemałe problemy i teraz w tym momencie wylądowałem na moim przedpotopowym smartfonie Sony Xperia X10, co jest dla, mną, dla mnie straszną tragedią, ponieważ jestem wyposażony tylko w Android 2.3, 3? z tego co pamiętam i ten gingerbread jest tak okrojony funkcjonalnościowo, że po prostu można się pochlastać i ja naprawdę moje życie z Samsung Galaxy S3 było zupełnie inne, byłem szczęśliwszy, mogłem chodzić do Starbucksa, mogłem kupować kawę, mogłem się nim lansować i wyrywać dziewczyny, teraz jestem smutny i mam vintage telefon.
0: A, dobrze, pomińmy już twoje cierpienia, cierpienia młodego Krzysztofa, ale tak jeszcze, co ważne, chciałbym zaznaczyć, że zarówno Ace 2, jak i S Advance wydane były domyślnie z właśnie z Gingerbreadem, nie z Ice Cream Sandwich, tylko właśnie z Gingerbreadem, to jest ich... <śmiech> Duży minus i Samsung I pominął Mini 2 też, to samo Tak, i Mini 2 też ma Gingerbreada Samsung pominął aktualizację do ITS-a i w sumie słusznie I od razu dla nich Jellybina chce zapewnić No ale jeżeli chce tego Jellybina to płynie troszeczkę szybciej No bo jednak cały czas na tym Gingerbreadzie te urządzenia siedzą A to już stary system, stary strasznie Także wypadałoby, żeby troszkę przyspieszyli jednak z tymi aktualizacjami Jakby nie patrzeć
3: Chociaż z drugiej strony na przykład popatrzmy na HTC i urządzenie HTC One V, który ma 512 ram chociaż ma 1 GHz procesor, a zostanie ono pominięte, jeżeli chodzi o aktualizację do Jelly Bean, tego, co ja pamiętam.
1: Tak, 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 zgodziłbym się. A jeśli chodzi, o to, co, jeśli chodzi o to, co opowiadałeś tutaj na temat tego, że musiałeś przesiąść się na swojego przedpotopowego X10, no to prawda jest też taka, że no czego oczy nie widzą tego sercu nie, że jeżeli ktoś do tej pory nie zaznał Jellybina, nie zobaczył jak, jak płynnie działa i jak dużo funkcjonalności zostało dodane no to tak naprawdę nie będzie, nie będzie tego świadom, a to co tutaj zaprezentował Samsung no to, to też mówię, no w pewien sposób jest, jest jakieś tam godne uwagi, a do czego też dążę, no dążę do tego, że, że w stosunku do innych producentów no nie wypada to tak źle. No i co? No i myślę, że że skoro jesteśmy ogólnie przy temacie takich też przeciętnych, z przeciętnej półki produktów i i temacie aktualizacji ogólnie produktów, no to to, to powinniśmy przejść do kolejnego tematu, no i to jest temat LG, który którego wielokrotnie negatywnie ocenialiśmy i, i, i wytykaliśmy nieudolność w prowadzeniu tych aktualizacji. No a ostatnio okazało się, że, że LG postanowił troszeczkę się zmienić, jakieś komunikaty o oficjalnych aktualizacjach wydał. Natomiast teraz zaprezentował, znaczy zaprezentował, może, może nie tędy droga, pojawiły się informacje na temat tego, że LG zaprezentuje nowe smartfony z serii L, tak jak w Barcelonie, no ale o tym powiem Wam więcej Krzysiek
3: no więc tak LG zamierza na targach MWC 2013 zaprezentować kilka swoich urządzeń w sumie najlepiej sprzedającej się linii swoich smartfonów w serii L i pierwszym i zarazem najmocniejszym z tych urządzeń będzie LG L72 którego premiera lokalna jest spodziewana gdzieś już w przyszłym tygodniu został on wyposażony w 4,3 calowy ekran o rozdzielczości UVGA, a pracują pod kontrolą Androida 1.6, przepraszam, 4.1 Jelly Bean, taki suchar. Jego sercem będzie dwurdzeniowy procesor Qualcomm MSM 8.2.2.5 o taktowaniu 1 GHz. Wspierany będzie przez 768 MB pamięci RAM. Poza tym znajdziemy w nim aparat 8 megapikseli, 4 GB pamięci wewnętrznej oraz dużą baterię, jak na tego typu smartfony, Czyli 2460 mAh. Drugim z zaprezentowanych modeli będzie LG l 5 Jest on wyposażony w troszeczkę mniejszy ekran, do 4 cala, o takiej samej rozdzielności. Baterie tylko 1700 mAh. A ostatnim z nich będzie LG l 3 w którym znajdziemy ekran tylko o przekątnej 3,2 cala. I rozdzielczości QVGA, a także o baterii 1540 mAh, czyli jeżeli chodzi o urządzenia z ekranem poniżej 3,5 cali, to jest to naprawdę bardzo dobra bateria. Co o tym myślicie?
0: No ja tutaj patrzę, widzę, że ta L7 II będzie miała procesor, układ dokładnie taki sam, jaki jest zastosowany w HTC Desire X, który właśnie mam okazję testować. Jest to układ, powiem wam, całkiem przyzwoity, bo jest dwurdzeniowy. No ale to niby jest na Dragon S4, natomiast jest on wykonany wciąż w architekturze, znaczy w technologii, 45 nanometrów, czyli jeszcze stary proces technologiczny. No i to jest ciągle Cortex-A5, czyli stara architektura. No i tutaj jednak... No jakby nie patrzeć, do takiego bardziej budżetowego smartfona to pasuje w sumie, jest taki w miarę wydajny, taki wystarczający do przeciętnych zastosowań i, i jest całkiem spoko, no i jest ramu tyle samo co w Desire X, czyli w sumie taki konkurent dla Desire x jest, no i dobrze, ale ma lepszy aparat, także w sumie fajnie i L5 i L3 to będą dla gimbusów, A. To może ale... ja pokuszę
2: się... A, no, to śmiało, mów. Znaczy ja tego tak wtrącę jedynie, bo w, tamty, w ubiegłym tygodniu mówiłem trochę na temat nawet zewnictwa KTC i tego, że jest ono tak średnio przemyślane, tak tutaj LG wydaje mi się, że fajnie to wkomponowało, czyli osoby, które mają teraz na przykład L7 mogą doskonale spodziewać się co znajdzie się w l 72 czyli, że to jest następca właśnie L7, który jest z już półki, tylko z lepszym sprzętem i właśnie LG idzie w dobrym kierunku, mam nadzieję, że jeszcze coś z tej firmy będzie, bo, bo ma predyspozycję teraz do tego, że powoli się jakby ogarnia. Natomiast do samych smartfonów, no to są taka średnia półka, jedyne co mnie zaciekawiło to to, że wszystkie te modele będą obsługiwać dwie karty SIM, to jest naprawdę ciekawa informacja i ona może też bardzo mogą nie, zrobić nie, czekaj, dużo klientów. Czark,
0: Czekaj, bo wprowadzisz w błąd, chodzi o to, że będą dostępne warianty tych telefonów z obsługą dwóch kart.
2: Tak, ale myślę, że właśnie tak na przykład do Polski, gdzie ten, gdzie takie telefony yy, yy, jest, jest, niedosyt na taki, jest na nie na zapotrzebowanie, się powiedzieć.
1: Jest no to
3: na nie zapotrzebowanie, jest niedosyt, ale ja nie wierzę, że one trafią do Polski. Ja, mi się wydaje, że te telefony z dwoma kartami SIM, Dual SIM zostaną zaprezentowane i będą dostępne tylko gdzieś. i wyłącznie w Azji. Azji. Dokładnie. Tak, tak mi się wydaje, chociaż wiem o tym, że na pewno część takich smartfonów by się dobrze sprzedawała u nas. To może teraz ja, ja pokuszę się. <laughs> tak, Mogę proszę.
1: już? Tak, tak, no to teraz, teraz uwaga, ja będę prezentował swoją, swój komentarz na ten temat, chwila. Tak, to To walisz konia? Nie, to było klaskanie, Ta. nauczyłem się u Rubika, trochę poklaskałem, wiesz, teraz mam dobrze, dobrego skilla jeśli chodzi o klaskanie. Co chciałem powiedzieć, to to, że brawo, brawo, brawo LG, super. No wreszcie się wzięli do roboty, bo tak naprawdę mają, tak jak Czarek powiedział, ogromne predyspozycje na konkurowanie z Samsungiem, bo jest to duża korporacja, która zajmuje się no, bardzo szeroką gamą elektroniki od RTV, AGD właśnie po jakieś tam drobne, drobną elektronikę użytkową. No i ta ociężałość wcześniej w aktualizacjach no, przejawiała to, że, że ta firma tak ten rynek smartfonów, ten rynek Androida, jakieś takie hobby. Myślę, że to dobra nazwa. No i oni zarabiali na tym pieniądze jak na hobby, tak? Jeżeli jeżeli coś robimy sobie do ryszu od czasu do czasu i zajmujemy się tym od czasu do czasu, jak nam się przypomni. Tak jak my. No, my już trochę się tutaj ugruntowaliśmy no, z, naszą, z naszą sytuacją, także myślę, że to takie nie do końca porównanie, aczkolwiek no, w jakiś sposób, tak. No i o co mi chodzi? Chodzi o to, że, że wreszcie pojawi się jakaś konkurencja, bo to jest właśnie takie powiedziałem, ogromna firma, która ma ogromne możliwości, ma potencjał no widać teraz też po, tych, po tym ostatnim informacjach dotyczących aktualizacji, że no faktycznie może trochę się tym zainteresowali, że zobaczyli, powiedzieli, oku czy mam urządzenia, może byśmy je zaktualizowali. No i, i to jest przede wszystkim pierwszy krok do nawiązania relacji z klientem, bo klient, jeżeli będzie zadowolony z produktu, to będzie do niego wracał, co, co jest najlepszym przykładem Samsunga, który zapełnił półki od samej najniższej półki od Galaxy Pocket'a, którego zawsze tak wymieniam jako takie minimum, po s który jest flagowcem, no i Nota który też już w ogóle tą ofertę rozszerza, tablety i tak dalej. No i, i co? I tak naprawdę nie ma takiego konkurenta, który, który miałby tak bogatą ofertę, bo Motorola ma w nosie nasz rynek i ona raczej robi takie droższe produkty. No chociaż to też może nie do końca, ale ogólnie w Europie, w Polsce Motorola, Motorola nie za bardzo istnieje. HTC no no już
3: nawet nie istnieje.
1: No HTC ma trzy produkty. No, może też przesadziłem. No dobra, ale jest ich zdecydowanie dużo mniej niż w, niż w przypadku właśnie Samsunga. No, LG co? LG. Tak sobie tutaj coś tam wydawało od czasu do czasu, a tak średnio im to szło. Natomiast no, wydaje mi się, że właśnie chyba w końcu dostrzegli ten potencjał, no i, i coś tutaj na tym rynku będą chcieli zdziałać. No i mam nadzieję, że ich zaangażowanie, znaczy to, to jest więcej niż pewne, że ich zaangażowanie, jeżeli faktycznie trochę go włożą, no to przyniesie, przyniesie solidne efekty w postaci konkretnej konkurencji dla, dla właśnie dla koreańskiego potentata tego rynku.
3: Ja uważam, chociaż Nie mogę powiedzieć, że te smartfony są złe, ale ja uważam, że jeżeli chodzi o takiego potentata właśnie i takich producentów, którzy mogą walczyć z Samsungiem, to tutaj rośnie właśnie dwójka. LG, które uczy się w końcu, zaczęło się uczyć na własnych błędach po dwóch latach męk. I i Sony. Stwierdzam, że Sony naprawdę teraz robi świetne smartfony. I tutaj stwierdzam, mogę powiedzieć nawet, Dobre bossony, bo ponieważ ostatnio jeszcze przed tym, zanim padł S3, zainstalowałem u siebie launcher z Xperite i Widgety, które są i zakochałem się w tym i stwierdziłem, że chyba najprawdopodobniej najlepszy Następny z, mo- no, najlepszy. Następny z moich, moich urządzeń to będzie najprawdopodobniej coś ze stymizonym i czaję się tutaj na eksperycji. Fajne,
0: nie? Fajne są te mini aplikacje, mi się bardzo to Ta, podoba. Tak, mini aplikacje, launcher jest Super. świetny, można no, go dostosowywać. Można. I to bez bo, problemu. Tak, z... bo ja, ale ty miałeś już z JellyBinem? Tak, tak. tak. No właśnie, ja też sobie JellyBina ściągałem na moją Xperietę i powiem ci, że jest super, jest naprawdę fajnie i mi się bardzo I... podoba. Znaczy jest ja mam super. Ten, ten launcher
3: ten launcher najnowszy, co już był z JellyBinem, bo ten no. JellyBina. No i był naprawdę świetny i bardzo mi się podoba ten rozwijany widget y, pogody.
0: No, w ogóle super jest.
3: No jest, naprawdę zdziwiłem się, że coś takiego dobrego, że coś takiego porównywalnego z nakładką Sens, bo de facto ten launcher mógłbym spokojnie porównać z launcherem Sensa i część widgetów, na pewno brakuje mi widgetów takich porządnych od yy, kalendarza czy pogody. Może za bardzo zszedłem też z tematu, ale musiałem to powiedzieć, miałem wcześniej już to powiedzieć w tamtym tygodniu, ale nie nagrywałem podcastu i kurde, no. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się zaskoczyłem. Bardzo miło się zaskoczyłem i no, zawsze, zawsze jechałem na sony, a teraz wszystko to cofam i, i chyba idę zjeść w róz, żeby.
0: To może Wysz- ja. wyszło na moje.
1: To może ja teraz podsumuję, bo myślę, że już troszeczkę LG też posłodziliśmy, może tak ciut na zaś bym powiedział, bo tak naprawdę musimy poczekać aż te urządzenia faktycznie zostaną oficjalnie zaprezentowane, potem zobaczymy jak to będzie z tymi aktualizacjami, z tym systemem i czy faktycznie LG weźmie się do roboty, tak jak to przewidziałem. Póki co mamy, mamy tutaj dwóch już Krzyśków, którzy się zachwycają Sony, wcześniej był jeden, teraz mamy dwóch. Jeszcze Czarek dochodzi. Czarek też się będzie zachwycał, no dobra, no dawaj.
2: Znaczy będę się zachwycał, bo teraz testuję właśnie Xperia U i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym smartfonem, jak za 700 zł urządzenie spisuje się naprawdę nieźle. Więc nie spodziewałem się tego, raczej byłem negatywnie nastawiony do Sony i do tego całego testu, a no muszę zmienić swoje zdanie na ten czas.
1: No tak, i ta kolorowa dioda, tak, na dole.
3: No, tak stwierd- stwierdzam dobro, bo są
2: ta, ta dioda akurat mnie aż tak bardzo nie przekonuje, czasami mnie denerwuje że tak tym niebieskim tym, ale fajnie, że zmienia kolorki, bo tak sobie wziąłem od twarz muzyczny i okładka była różowa, to ta dioda zrobiła się różowa. Fajny bajer, nie powiem, że nie. Ja niestety ale... w
1: Xperia S mam tylko białą, ale, ale wykorzystuję to tak, że na przykład jak zostawi telefon w pokoju, to mam taką aplikację, możesz sobie zacząć. Illumination Bar się nazywa w Google Play. Mhm. No i jeżeli na przykład masz nieodebrane połączenie albo SMS-a, to możesz sobie ustalić różne tryby migania tej, tej diody i wtedy fajnie to wygląda. wchodzisz do pokoju, patrzysz, o miga telefon, coś tam masz nieodebrane, nie? Bo standardowo jest ta, taka malutka dioda, taka, taka dioda LED w rogu nad ekranem, no ale to nie zawsze się tak rzuca w oczy. natomiast ale czasami... to
3: nie jest dioda RGB? Ona nie ma innych kolorów? Bo przeważnie we wszystkich Xperia... nie Nie, nie, nie. W Xperi P i W
1: Xperii S ten pasek, ta dioda, znaczy ta nad ekranem, tak, jest w różnych kolorach, natomiast ta, to podświetlenie tego paska. A, tego. Czystego, paska, w tak, W tak. Xperi P i S jest białe, natomiast W jest kolorowe. No i tak szczerze, że. Ale nie żartowano. ma w ogóle podświetlenia. Nie ma? Nie ma. A, no to widzisz. No, no tak, bo ty miałeś okazję testować. No to w tak. takim razie e, tak to wygląda. No ja zażartowałem, że wy się tutaj zachwycacie, bo ja ogólnie ze swojej Xperii jest też jestem zadowolony e, i, i poza tą klapką, no to złego słowa jakiegoś tam o niej nie mogę powiedzieć. E, no ale myślę, że możemy już śmiało przejść do kolejnego tematu, który jest dość ciekawy. Jest to informacja z naszego rodzimego rynku. E, no i myślę, że Krzysiu...
0: Tak, tutaj ja mam dla was newsika takiego z polskiego rynku, bo... Nie wiem, czy kojarzycie firmę Tracer, czy, czy słuchacze kojarzą, chodzi tutaj o polskiego, yy, może nie producenta, bo to za dużo powiedziane, ale polskiego, polską firmę, która, yy, nie wiem, no jak to powiedzieć, sprowadza sprzęt z Chin i tutaj sprzedaje Re- na polskim o, 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 można powiedzieć, pod polską marką sprzedaje chińskie rzeczy, i to takie dosyć marne jakości, no bo to takie jakieś tam słuchawki komputerowe, jakieś tam słabiutkie myszki, takie różne robili. Przepraszam
2: bardzo, wtrącę się, bo e, miałem jakieś 10 lat temu fa- bardzo fajną kierownicę od Racera, która działała nawet 2 lata i 10 dni. Także wow. jestem zadowolony, bo nie spodziewałem się tak tanio czegoś takiego wyhaczyć i że to będzie działało już po gwarancji, także... No, no, 10 dni no,
0: całe, po gwarancji. no ja, ja akurat miałem y, nieprzyjemne, bo miałem zasilacz z Tracera i zasilacz mi spalił prawie mój komputer, także może już tutaj nie będziemy wdawać się, dawać się dyskusję. W każdym razie, Tracer zaprezentował swój pierwszy smartfon, smartfon oczywiście y, teraz jak to trendy są, będzie miał ekran o przekątnej 5 cali, oraz rozdzielczości 800 na 480 Czyli takiej dosyć słabej I obudowa prezentuje się bardzo, bardzo podobnie do tych Samsungów S2 i Note, Jest bardzo podobna Taka naprawdę bardzo bardzo Musi zobaczyć zresztą w się to zobaczycie W każdym razie jest taka obudowa A pod obudową znajdziemy dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1 GHz znajdziemy 512 MB pamięci RAM znajdziemy też 4 GB pamięci wewnętrznej gniazdo na karty microSD 5 MP aparat no i baterie o pojemności aż uwaga, 3200 mAh no tutaj duże zaskoczenie, bo bateria bardzo duża, bardzo fajna Także może tutaj coś coś całkiem fajnego, przyjemnego z tego być. Zwłaszcza, że cena jest naprawdę przyzwoita, bo cena wynosi 650 zł. Aha, jeszcze nie zapomniałem powiedzieć, że działa wszystko pod kontrolą Ice Cream Sandwich. Ja mogę powiedzieć powiedzieć,
3: powiedzieć tak, że z taką specyfikacją zamiast filmów będziemy mogli obejrzeć pokaz slajdów, ale bardzo długo będziemy mogli go oglądać dzięki baterii, więc...
0: Ale nie przesadzaj, to jest dwurdzeniowy procesor. No
3: dwurdzeniowy procesor pewnie... Ale jakiej firmy? produkcji Jaki? Pewnie jakiś tam MTK, tak? To to, no są takie, no. Tak, tak, tak. I właśnie najprawdopodobniej takiej taki, taki produkcji będzie ten procesor. I, znaczy, szczerze mówiąc, po mojej, prześ- mojej przesiadce na inne smartfony stwierdzam, że tak naprawdę wydajność i dobra... Dobre działanie Androida zaczyna się od Samsunga Galaxy S2 i i nie wiem, czy może tutaj się mylę, może tutaj troszeczkę przesadzam, ale nie spotkałem się jeszcze ze smartfonem takim budżetowym, dwurdzeniowym, ale naprawdę budżetowym, bo Galaxy S2, mimo że jest dwurdzeniowy, to był on smartfonem high-endowym na swoje czasy.
1: Wiesz co, Ale... ja tutaj tak pozwolę sobie wytrącić się, że no, tak jak powiedziałeś, to jest twoje jakieś tam wyobrażenie, nie każdy nie każdy jest to, nie każdy postrzega smartfon jako właśnie taki naprawdę dobry produkt, dobrze wy- wykonany, no nie każdy też ma doświadczenie i nie każdy może sobie porównać. No i też niektórym wystarczają produkty, które są tak naprawdę z niższej półki cenowej, a... Tak, tak ja tutaj...
3: przecież ja tutaj nie oceniam i nie stwierdzę, że produkty low-end'owe powinny zostać wyeliminowane, ale stwierdzam, że, znaczy stwierdzam, wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tej ładnie wyglądającej specyfikacji na papierze to będzie urządzenie słabe, które będzie bardzo często, któremu będzie bardzo często brakowało ramu, który będzie bardzo często obfitował w różnego rodzaju czkawki, który możliwe, że dostanie aktualizację, ale będzie po prostu nie będzie działał tak, jak można by było wymagać od smartfonu, który został wypuszczony na rynek w 2013
1: roku. Ja rozumiem, o co Ci chodzi, natomiast chciałem powiedzieć to, że miałem też okazję testować taki, no podobnie jak tutaj w tym przypadku, pseudopolski tablet, i, i szczerze powiedziawszy, no tam też specyfikacja nie powalała, z tego co pamiętam to był jednordzeniowy procesor, zresztą ta sama ilość, ilość ramu, o ile się nie mylę, bo, bo mogę się mylić tutaj tutaj jedno co jest pewne, to na pewno, że tego ramu jest ciut, ciutkę za mało, a nawet dużą ciutkę i że powinno być go przynajmniej 768 MB, to czy tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z takim ogromnym lagowaniem, no to też, wiesz, no nie, jest, nie jest takim konkretnie sprecyzowanym, sprecyzowanym pewnikiem. Także... Tak, ja wiem, no. że
3: ja szczerze mówiąc, może i mam małe doświadczenie z urządzeniami właśnie takich polskich producentów, ale testowałem również tablet firmy Track i mam same złe, a nawet najgorsze wspomnienia związane z nim. I tak. A jak już mówimy
0: o tanich polskich tabletach, to może ja tutaj powiem, bo cały czas mam tego swojego, ten swój taboret z z biedry i i się zepsuł się. Nie nie uruchamia się, nic nie nie mogę z nim zrobić, się nie ładuje i muszę go oddać na gwarancję, także tanie tablety nie polecam.
2: Pewnie ta gwarancja będzie drożej kosztowała ci tą firmę niż ten tablet. No. A inna rzecz, nie wiem czy wiecie taką, znaczy macie taką informację, ale ile kosztuje mniej więcej Galaxy Grand, bo te modele są tak bardzo zbliżone do siebie, raz z niewielką korzyścią dla, dla Granda, raz z niewielką dla, dla tego Tracera, dlatego jestem po prostu ciekawy, jak się tam ten telefon, jaki jest kosztom tego jest telefonu.
0: cena, a nie, to cena w jakichś chińskich, czekaj. Cena <laughs> <gry> ale nie no, to Samsung będzie droższy na pewno
2: bo chodzi o to, że te telefony są praktycznie identyczne, to znaczy z tego co pamiętam też 5 calowy, też rozliczać w, 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 w VGA. Yy, trochę mocniejszy procesor był tam około 1,2 GHz podobna ilość chyba RAM-u też była yy, mniejsza była na pewno bateria, bo bateria tam była około 2000 mAh yy, Dlatego nie wiem, czy jeżeli miałbym brać Granda, czy Tracera, to bym nawet nie zaufał temu Tracerowi, jeżeli by była cena mniejsza.
3: Z tego co ja widzę, Grand u nas nawet nie jest dostępny. Aha, ja no,
2: bo wydawało mi się, że miał chyba być, ale no możliwe, że coś tam się pewnie poprzezowało. ale no sam telefon, same telefony są chyba do siebie bezbliżone.
1: No z tego co kojarzę, to, to tak właśnie, to tak. No też ciekaw jestem, wiesz, kwestia z tego typu, że, że takie właśnie marki, które, które też jakiś tam debiut chcą wprowadzić, no słuchajcie, na każdym rynku znajdą się odbiorcy, na każdy produkt znajdą się odbiorcy, no to też jeszcze zależy, czy on faktycznie będzie, będzie w miarę w miarę warty tych pieniędzy, no ale że są to nieduże pieniądze, to myślę, że sporo osób się jednak będzie, będzie skłonne skusić na taki produkt. No. Nie da ja się wszystko... na,
3: o, to ja tylko na, na sekundkę się może wtrącę. Znalazłem Grand, jest Grand ale w wersji tylko Duos, czyli z, karty, z obsługą dwóch kart SIM. No ten też i... obsługuje dwie karty. Tak, tak, tak. No to Bo takie było yes. założenie
1: Granda, Aha, Grand był Duos.
3: To, to miał być tylko Duos, a właśnie, no to możliwe, że tak. W każdym razie ceny są turbokosmiczne i yy, najtańszy 1769 zł.
2: No to o czym mówimy. No tak, tu mam 1000 zł tańszy telefon identyczny praktycznie.
0: No, po, tylko bez napisu Samsung. Także Polacy Dokąd, wygrywają... a nawet, nawet Tak, nie zrobiony z
2: papieru,
3: więc
0: No.
1: Dobra, ale możesz sobie kupić trzy za te pieniądze, jak się jeden zepsuje, pójdziesz kupić drugi, nie? Tak,
3: tak, tak. Nie no, to tutaj jest niepodważalna zaleta. No ale nie ukrywajmy, no nikt Granda
2: za 1700 nie kupi, gdzie jest trójka po tyle chodzi, no.
1: No właśnie, no, dokładnie.
3: To albo lepiej sobie kupić dwa razy S2 i tam, nie wiem, może 200 zł wyjdzie drożej.
1: Dobra, bo troszeczkę no, tutaj już się troszeczkę tutaj, Tak, przy, myślimy, tak. że znaczy, pozwolę sobie tutaj w gronie, w gronie, pozwolę sobie tutaj takie podsumowanie w, w związku z tym co wszyscy powiedzieliśmy wysnuć, że, że no, jak najbardziej te, te, to urządzenie, ten smartfon ma szansę na rynku naszym zaistnieć, bo tak naprawdę w tej półce cenowej no raczej konkurencji próżno można szukać będzie. No i właśnie tym Takim gripsem możemy spokojnie Przejść do loży tak, tą szyderców Tak, rewelacją,
0: tą rewelacją Przejdziemy do loży szyderców
1: Rewelacją kończymy zawsze podcast, także wiesz
0: Ups, ale to też może być, bo taka rewelacja W sumie jest To rewolucją jest, re, Tak, dobrze, to rewolucja To będzie teraz rewolucja Bo w polskim podcaście Android.pl Nadajemy audycję satyryczną Loża szyderców Osoby pozbawione poczucia humoru Prosimy o wyłączenie odbiorników no i w dzisiejszej loży tutaj opowiemy Wam o tym, jak Google zapłaci miliard dolarów dla Apple, bo zapłaci im za to, że będzie miało ich wyszukiwarkę w iOSie. Ale no jak zapłaci? No jak zapłaci, jak przecież to w sumie takie dziwne trochę jest. No bo jednak chodzi o to, że w wyszukiwarce, w przeglądarce Safari Google będzie miało... Jako domyślna wyszukiwarka będzie miała swoją wyszukiwarkę Google i za to będzie płacić Appleowi aż miliard dolarów w 2014 roku i to są straszne duże sumy i Apple jakby miało za mało pieniędzy, to jeszcze będzie miało więcej pieniędzy i co wymyślicie, czy to za dużo, czy za mało, czy jak? A
1: ja myślę, że chodzi o takie same drobne jak w przypadku wykupienia Instagramu przez Facebooka?
0: Takie mal tak
3: wie. tak tak, no tak. Jest 100% drobnizna, ale znaczy ja już się spotkałem z tym, że Google ogólnie płaci wszystkim producentom takich poważniejszych wyszukiwarek za to, że właśnie jest standardową wyszukiwarką. Tak podobnie jest z Mozillą, bo też... Tak, e, Mozilla płaci. też płaci. Tak, i tak samo z tego co ja wiem to Operze. i.
0: Operze i... też.
3: Tak, no tak, i właśnie no. tutaj była tylko kwestia tego, że nie dosyć, że ilość urządzeń z iOS Zwiększa się w zastraszającym tempie, to jeszcze cena za każde urządzenie yy, winduje się w górę. W yy, zastraszającym tempie. Też, nie. 3,5 nie
0: tak... dolara za urządzenie w 2014 roku.
3: No właśnie, a obecnie płaci 3,5. 3,2. 3...
0: No,
3: 3,2, no nie to... 3, 3 no, teraz tak. No, 3, no. no to. No to tutaj cena może jakoś tam strasznie nie yy, za jedno urządzenie cena, to strasznie nie Ale liczba urządzeń. Ale liczba urządzeń właśnie znowu yy, skacze bardzo szybko. I jeżeli tak dalej pójdzie, no to niedługo cena ta będzie oscylowała tak. około 4 to dolarów. To nie,
0: niedługo Apple przejmie władzę nad światem.
3: Nie, przejąć władzę nad światem to jest, no jak jest nie? daleko. To ja, no, ja słyszałem, że Apple ja wielki kanion wykupiło. No,
0: no, no, ja, no tak. Żeby, no. żeby
1: móc
3: składować swoje pieniądze. Ja myślałem, że mur chiński, bo lubią węże, czyli węża z dolarów.
0: To w- węża to w kieszeni mają. No,
3: a to jest taki wąż, który Apple, zobacz, daje nam jabłka, tak samo jak Adamowi i jedzie.
0: Aha,
1: o to U, jest oprzą- ciekawe.
0: Oni wkrótce przejmą władzę nad ludźmi, zobaczycie. Z tych iPhone'ów wyjdą takie takie potwory, jak na Transformersach, takie potworki się zrobią z tych iPhone'ów i wejdą do mózgów ludzi i, i, i Apple przejmie władzę nad światem.
1: Stary, jaką ty masz fantazję, to ja nie mam pytań.
0: A właśnie,
2: ostatnio przeczytałem taki artykuł, który wzbudził we mnie przerażenie, takie konkretne, bo okazało się, że jakiś gościu, tak już abstrahując trochę od tematu, stworzył algorytm, który zamierza sprzedawać komercyjnie, który po wpisaniu naszego imienia i nazwiska wyszukuje wszelkie informacje, jakie zamieściliśmy na jakimkolwiek portalu społecznościowym, czy to będzie Facebook, Twitter i tak dalej, i będzie na przykład podało takie informacje, na przykład gdzie znajdujemy się o godzinie 6 rano, albo tam co za lubimy robić, albo Albo e, czy opłaca się dać e, nam jakieś ubezpieczenie, albo jaka kwota powinna być takie ubezpieczenie, żeby to było zwrotne. E, albo czy interesujemy się jakimiś niebezpiecznymi urządzeniami, czy podróżujemy dużo po świecie. I właśnie to wszystko ma ze wszystkich e, portali e, gromadzić w jednym miejscu, zbierać te wszystkie informacje. E, okazuje się, że nawet portale nie będą musieli wydawać żadnej zgody, bo to są wszystkie informacje, które my sami publikujemy. E, wszelkie check in'y robimy, nie check i tak dalej, wszystko to jest związane z smartfonami, czyli e, gdzie e, dany portal społecznościowy wyłapał nas na GPS-ie i tak dalej, i to będzie wszystko gromadzone i przetwarzane, i przetwarzane, no to... i przetwarzane.
0: I będą to sprzedawać potem w filmie. No
3: to wie, wiecie, wiecie kto to kupi? Pierwsze? W kto? Polsce? Allior Bank, ponieważ ostatnio tak. szef e, Alliora się bardzo chwalił, był bardzo zadowolony i cieszył się tym, że Alior Bank rozpocznie nową usługę, która będzie śledziła wszystkich użytkowników. Znaczy oczywiście na początku będzie to za zgodą, później możliwe, że nie, no ale będzie zbierała informacje ze wszystkich portali społecznościowych. To ja muszę usunąć konto u nich, ja mam konto u nich na przykład jeżeli zobaczą i tutaj dziennikarz zadał pytanie, że na przykład jeżeli zobaczą, że ty palisz papierosa, zdjęcie to jest papierosem na Facebooku, to najprawdopodobniej składka na ubezpieczenie ci wzrośnie. I... Co? Tak, dokładnie takie rzeczy, jeżeli zobaczą, Ale że, że dużo podróżujesz... O świecie, że robisz niebezpieczne rzeczy, to ubezpieczenie ci skacze, raty ci skaczą, wszystko ci będzie skakało, a ci ludzie, którzy nic nie robią, siedzą w domu i oglądają telewizję, będą mieli jak najmniejsze raty.
0: Totalna inwigilacja. Ale tak, znaczy ja bym do tego podszedł dość sceptycznie,
1: bo, bo tak nie do końca to jest zgodne z prawem, to co mówisz, że bez twojej zgody, muszą mieć na to zgodę, bo tak, zbieranie tak, i przetwarzanie informacji... Ja powiedziałem, informacji. że
3: to jest ze zgodą, jeżeli mm. chodzi o Alior Facebooku. I to nie jest nawet
1: kwestia, kwestia Facebooka, bo to też, no niektóre, niektóre kontakty zakładamy, to jest taki regulamin, że udostępniony będzie partnerom jakimś tam, prawda, no to jeżeli, jeżeli faktycznie jakieś partnerstwo między Aliorem a Facebookiem się wywiąże, no to te informacje faktycznie będą mogli bez naszej zgody sobie przetwarzać. Albo na, na jak będziesz inform...
3: podpisywał umowę o kredyt, o ubezpieczenie, to wtedy w takiej umowie będzie to zawarte, że oni będą mieli y, dostęp do danych, które będą przetwarzać właśnie... Tak, smarty, przetwarzanie,
0: przetwarzanie danych osobowych. To tak, jest jedna tak. rzecz,
2: a druga rzecz, że publiczne dane, które się u, udostępnia dla wszystkich,
0: mogą być wykorzystane dowolnie.
1: No tak, tak, dobra Ej dobra, podeszliśmy jest... trochę
0: odeszliśmy od tematu, Tak, może. Ja tutaj no tak, co co no, chcesz się powiedzieć też? Znaczy
1: tak, no generalnie to, co prosił Krzysiek też jest no, w sumie ważne, no i fajnie też, żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo, bo, bo zdaję sobie sprawę też, że nie do każdego ta informacja mogła dotrzeć. Także jest to jakiś plus jeden, plus jedno źródło wiedzy na ten temat. Tak samo jak też ostatnio okazało się, nie wiem czy słyszeliście, to jak już tak odeszliśmy od tematu, chciałem naprostować, ale nie wiem czy już o tym wspominałem, że trzeba będzie się rozliczać z tych promocji cashbacków, które oferuje na przykład
0: no, kilka, kilka banków. Tak, czytałem, no. że za cashback trzeba będzie płacić normalnie z podatek. tego co swoją udało drogą mi się...
1: głąb zbankrutuje. <głos> <głos> z tego co udało mi się ustalić. To, to od 760 zł, czyli jeżeli taki dochód w ciągu roku przekroczy 760 zł, to potrzeba mu się wchodzić, czyli do tej kwoty. nie, Natomiast zdania są podzielone, no i tak naprawdę oficjalnego oficjalne stanowisko jest właśnie to od 760 zł, natomiast no, przepisy są dwuznaczne, no i może się okazać różnie później. No natomiast wracając jeszcze tutaj do Google, no to też faktycznie to kwoty są naprawdę spore, to co chciałem skomentować, aczkolwiek, no, też Google wie, że Apple jest jego no, głównym konkurentem myślę, że, że nie skłamie, że tak stwierdzę jeżeli nie będzie miało z tego wymiernych korzyści albo nie mają jakichś bardziej długodystansowych planów z tym związanych, to, to raczej nie porywaliby się na takie coś No i, i, i muszą mieć w tym zamierzoną korzyść I, i, i ta korzyść z pewnością jest bardziej opłacalna i powiedzmy, no, tak jak domyślam się, bardziej długoterminowa niż te miliard dolarów, no, które dla Google też na pewno jakąś kwotą są, aczkolwiek nie jest to tak nieosiągalne no, jak dla nas na przykład.
0: (śmiech) w ogóle dzisiaj jakaś loża szyderców taka poważna się zrobiła strasznie to ja teraz powiem wam coś śmiesznego bo się okazało, że w Stanach Zjednoczonych tutaj zrobili badania w Stanach i zrobili badania w Stanach dotyczące zadowolenia zadowolenia użytkowników ze smartfonów i okazało się, że użytkownicy iPhone'ów wcale nie są tacy najbardziej zadowoleni, że oni nie są tacy zadowoleni i wyrzucają iPhone do śmietników ale to już tam na marginesie Okazało się, że najbardziej zadowoleni są użytkownicy Motoroli, bo Motorola to amerykańska firma i amerykańcy są zadowoleni z niej najbardziej, no i potem była jakaś inna Motorola jeszcze, nawet tak, Galaxy Note Apple, 2 się Apple jest załapał.
3: jest firmą chińską, tak?
0: Tak, Apple jest firmą chińską, bo produkuje w Chinach, lol. Nie, no dobra, jest też amerykański, ale Motorola jest taka bardziej amerykańska niż iPhone, niż Apple. Można powiedzieć, chociaż nie wiem, nie znam się no, bo nie na z Ameryki. No, ma na pewno
1: doświadczenie w tak, branży telekomunikacji mobilnej zdecydowanie. niż Apple.
0: Tak, no i można powiedzieć, że ci z iPhone'ów nie są zadowoleni tak bardzo, nawet jak z Galaxy Note dwójki. zobaczcie, tutaj Galaxy Note 2 jest troszeczkę lepszy w zadowoleniu użytkowników. I można powiedzieć, że iPhone dał dupy.
1: Za talerz zupy. To już coś z tą zupą było, jak pamiętam ostatnio.
0: Było coś z zupą, ale nie wierszy, pamiętam. Pierwszy był tydzień temu. A, tu tw- no, to tu twoja, twoja, tak, twoja poezja Grzegorz.
1: No, jakby tam ktoś autograf chciał, to ten, to do dogadania.
0: No, to tu, tutaj Ja chcę
3: ten. książkę spodpisać, znaczy
1: tą... Jak napiszę książkę, to spoko, Krzysiu, będziesz pierwszy.
3: A jeżeli chodzi o zadowolenie, to... Widzisz, zadowolenie w Stanach jest e, takie, a u mnie, przynajmniej w moim przypadku, zadowolenie jest wręcz odwrotne, ponieważ ostatnio jestem bardzo niezadowolony ze wszystkich smartfonów, no, znaczy ze wszystkich, z którymi miałem styczność, ze smartfonów z Androidem i, i podobnie było z HTC One X, z którego w końcu bardzo szybko dosyć zrezygnowałem i podobnie jest teraz z Samsungiem Galaxy S3, który nie dosyć, że Maczkawki, brakuje mu RAMu, to jeszcze się niestety psuje, i to nie tylko mi, yy, nie tylko ja miałem problemy z restartami, ale niektórzy też mieli problemy z tym, że ich telefon po prostu umierał pod ładowarką, yy, dostawał przepięcie i yy, cała płyta główna była spalona. Więc yy, jeżeli chodzi o to, to może i w Stanach jest tak, ale jeżeli by to zbadać na całym świecie, to nie jestem pewien, czy... Widzisz, takie same
0: kupiłbyś iPhone'a, byś miał spokój, byś mógł iść do tego swojego baru hipsterskiego, no, bez ja żadnych skrupułów. No
3: żebyś wiedział, że niedługo jak, jeżeli kupię następny smartfon y, z Androidem i znowu mi się zepsuje, bo ja już byłem w serwisie drugi raz y, w przeciągu pół roku, jeżeli teraz w przeciągu pół roku następny smartfon mi się zepsuje, to najprawdopodobniej kolejnym smartfonem, smartfonem ciężko to nazwać smartfonem, ale kolejnym urządzeniem będzie iPhone. I tak, i... bo
0: iPhony się nie psują wcale. Spoko, nie, one no tylko. Ja nie wybuchają. Wiedzę, że się nie
3: psują, ale chcę, będę chciał coś, coś innego wypróbować. A jeżeli chodzi o Windows Phone, jest to za młody system i zdecydowanie jeszcze do tego yy, jest
2: taki nie niedopracowa-
3: niedopracowany i urządzenia, urządzenia oprócz Lumi 920 są dosyć nieciekawe. A, i mało innowacyjne, a przede wszystkim jest bardzo mało aplikacji i tak jakby ta platforma Microsoftu, cały ten, ten organizm, to wszystko troszeczkę, tak że tak powiem kolokwialnie się, ponieważ i aplikacje, które są w sklepie, w marketplace, po jakimś czasie znikają, nie wiadomo dlaczego, nie wszystkie się wyświetlają i, S- są ogromne z tym problemy i dlatego najprawdopodobniej po prostu y, zmienię tutaj moje podejście i kupię, kupię pierwszy raz czy możliwe, że iPhona dlatego, że będzie i, i będę miał takie bogactwo aplikacji jak na Androidie i ksz, smartfon, ksz, który jest fajny. Coś się Krzysiek
1: przerywa, przerywa Cię strasznie. Nie słychać co mówiłeś w ogóle. No już za długo p***dziłem, dlatego tak się <laughs> Dokładnie i to
3: jeszcze na temat tutaj. Jeszcze nie... na
0: temat iPhone'a.
3: Ojejciu, no, nie można.
0: Przecież, przecież ty zawsze hejtowałeś iPhone'a.
3: No hejtowałem iPhone'a, ale ostatnio hejtuję Androida. Mogę stwierdzić powiedzenie, lagi bo Android i taka jest prawda niestety.
0: Ajajajajajajaj, aj, 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 co się z tobą I tutaj, porobiło. I
3: tutaj nawet Jelly Bean nie pomaga, i nie, nie porobiło po prostu już Za długo przebywasz mocno. w tej swojej kawiarni i, i, i Ta, tam w ten co ja mówiłeś, prostu... ten taki tak. tam
0: dziewczyny, to jak chłopaki za, za, za dużo i dużo tych chłopaczków z iPhone'ami się Nie, no już po <laughs>
3: prostu się troszeczkę, już SGS3 to był trochę wstyd wyjmować, wiesz? Ja, wiem. Hmm. No, no. Spooką no jest nas ser...
1: Z, to, to już taki będzie większy lancer, No, no
3: Xperia KZ będzie le, większy Lanser, ale szczerze mówiąc, teraz, teraz mówię to naprawdę szczerze. Yy, no, nie oszukujmy się, jestem w miarę power userem i bardzo, bardzo wykorzystuję swój smartfon. I jeżeli może gdybym nie korzystał tak bardzo mocno z z mojego urządzenia, to byłbym naprawdę zadowolony, ale z racji tego, że mam dosyć dużo aplikacji zainstalowanych i tu nie chodzi o gry, tylko o naprawdę aplikacje, których używam, to miałem z tym bardzo duże problemy, naprawdę brakowało ramu, brakowało mi pamięci, wszystkiego mi brakowało, więc jestem niezadowolony, naprawdę.
1: To może Czarek, ty chcesz coś dodać, czy przechodzimy już do naszego Fight of the Night?
2: Możemy przejść, bo cóż to mam mam dalej hejtować Iphone'a, nie opłaca się.
0: Krzysiu? W dzisiejszym Fight of the Night Motorola Moto Lux kontra Sony Ericsson Xperia Neo V Krzysiek, dajesz.
3: No to jadę, jeżeli chodzi o te dwa urządzenia Same ich ekrany są bardzo, bardzo zbliżone do siebie, ponieważ oba mają ekrany LCD w rozdzielczości 480x854 Tutaj jest mała różnica, ponieważ Motorola ma ekran 4 cale, Xperia Neo V 3.7 no, Jak zapewne się domyślacie, jest tutaj mała różnica w PPI 245 do 265 dla Neo V. No, jeżeli chodzi tutaj o Neo ma ona tutaj scratch resistant, to. resistant Ma tutaj szkło odporne na zadrapania, chociaż nie jest to z tego co ja wiem, gorilla Glass
0: Nie, to jest zwykły ten, szkło, szkło mineralne, szkło, szkło tak, hartowane. Czyli
3: generalnie i tak jest zadrapywalne, tak? Oba urządzenia wyposażone są w slot kart microSD. Obsługują karty do 32 GB. Tutaj Xperia Neo V została wyposażona dodatkowo w pudełku kartę 2 GB. Jeżeli chodzi o RAM, to mają one, obydwa, to mają one oba po 512 MB ram po 1 GB rom Aparaty w obu urządzeniach, jeżeli chodzi o Motorola, to jest to 8 megapikseli megapikseli z diodą doświetleniową LED, a Neo 5 megapikseli z diodą doświetleniową LED. I tutaj można tylko wspomnieć, że jeszcze był mniej popularny model Sony Ericsson Xperia Neo. która również miała miała aparat 8 megapikseli. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, to tutaj niestety Motorola nie popisała się z tym, ponieważ nagrywa ona filmy tylko w rozdzielczości VGA, a a Sony Ericsson w rozdzielczości 720p. No i to, co nas najbardziej interesuje, czyli tutaj wydajność i, i i chipsety, czyli Motorola ma tutaj Qualcomm MSM 7227A, a Sony Ericsson Qualcomm MSM 8255, to za tym idzie taktowanie w motoroli 800 MHz, w Sony Ericssonie 1 GHz, no i jest również różnica w GPU, ponieważ Motorola została wyposażona w słabsze Adreno 200, Sony Ericsson ma tutaj Adreno 205. Oprócz tego ich waga i rozmiary są bardzo zbliżone. Można tutaj jeszcze zauważyć, że na korzyść Motorola przemawiają tutaj dodatki od Sony, czyli Sony Mobile Bravia Engine i dodatki, które mają zwięk- zwiększyć zwiększyć głośność dźwięku, tak? To jest ten dodatek nazywa się z tego, co pamiętam x Oba urządzenia zostały wydane z Androidem 2.3 Gingerbread, przy czy Motorola miała go w wersji 2.3.7 Sony Ericsson 234, jednak z drugiej strony Sony Ericsson został zaktualizowany do 4.0 Ice Cream Sun. E,
1: Okej, okay, no to może ja wypowiem się jako pierwszy, ponieważ byłem użytkownikiem nowi przez jakiś czas. nowi no z różnymi tutaj, z różnym nazownictwem się spotkałem. Tak naprawdę no, minimalna różnica jeśli chodzi o parametry sprzętowe, no jednak na korzyść właśnie NoV. Pozwolę sobie tak mówić, bo, bo tak, tak się przyzwyczaję. Mam nadzieję, że, że ani wy, ani słuchacze mnie za to nie zjedzą. Wiem, czy
3: ja nie zostanę zjedzony za Neo v.
1: No dobra, no, mniejsza o to. Mniejsza o to. Mam nadzieję, że to, to nie... Znaczy nie o to tutaj chodzi. Nie, nie o to nie taki jest sens, no, fight of the night oczywiście, żeby, żeby poprawiać się na poprawną wersję wy, wymowy. To, co jest ważne, tak jak powiedziałem, no, delikatna różnica na korzyść, na korzyść jednak Sony Riksona. Szczerze powiedziawszy, gdy decydowałem się właśnie na, na, na Xperie to bardzo mocno brałem pod uwagę Motoluxa, ze względu właśnie na to, że, że moim poprzednim urządzeniem była Motorola Milestone no i bardzo dobrze ten smartfon wspominałem, no to było naprawdę świetne urządzenie bardzo ceniłem sobie je za pełną klawiaturę, za którą tęsknię do tej pory i ciężko mi jest znaleźć jakieś urządzenie, które taką pełną klawiaturę jednak oferuje, pomimo tego, że no już przyzwyczaiłem się do tych klawiatur oferowanych w Google Play, obecnie korzystam ze SwiftKeya trójki, no to, to mimo wszystko Kurczę, no jednak pełna klawiatura taka fizyczna to pełna klawiatura fizyczna, no i na niczym nie było mi tak wygodnie. I byłem przyzwyczajony do dobrego wykonania jakościowego motoroli i szczerze powiedziawszy, tutaj w, jeżeli, jeżeli ktoś widział Motoluxa, jeżeli nie może sobie rzucić okiem w internecie, jest z, po lewej stronie poniżej w przycisków funkcyjnych, takie jakby to nazwać, no konkretnie rzecz biorąc, jest to dioda, która, która fajnie, bardzo fajnie miga. No mnie na przykład takie, takie dodatki bardzo się podobają. No i to też o czym mówiłem przy okazji mojej Xperi S czy, czy Xperi U. Fajna, fajna ogólnie sprawa, ładnie to wygląda. Natomiast, no, co zdecydowało na korzyść NoV, że mimo wszystko jednak te parametry były lepsze, był ten smartfon dużo bardziej popularniejszy. No, i tak naprawdę to był jeszcze moment, w którym gdy ja się rozważałem taką decyzję, to był moment, gdzie nowe urządzenia i zarówno Motorola Motolux, jak i Sony Xperia NoV kosztowały dokładnie, no, dokładnie tyle samo. Różnica była tam kwestia 10-20 złotych. No i zdecydowałem się jednak na Soniaka, też może przemówiło trochę to, że, że zanim miałem Milestone'a, poprzednie moje telefony, no w większości to były jednak Soniaki i dokładnie rzecz biorąc no i i, i co chciałem powiedzieć no no V muszę przyznać, że bardzo dobry telefon, jak na taką półkę cenową, on nawet miał później taki moment, że skoczył jego wartość na rynku skoczyła do góry bo ja po prostu kupiłem go, używałem go kilka miesięcy po czym kupując go całkowicie nowego, sprzedając sprzedając po kilku miesiącach używania używanego sprzedałem go za tyle samo bo bo nowe wtedy były droższe niż kilka miesięcy wcześniej, gdy ja kupowałem także także to też o jakimś tam fenomenie świadczy, no był ten telefon dostępny u operatorów, ogólnie, ogólnie no spora, spore grono użytkowników, tego, tego smartfonu miałem go ja, miał go mój brat no i tak naprawdę no można było u wielu, wielu użytkowników go spotkać. no Niestety miał jedną ogromną wadę, była to jakość wykonania, plastik trzeszczał, tylna klapka makabrycznie trzeszczała. Ponadto była tak bardzo podatna na porysowania, no, że można było się z telefonem obchodzić jak z, z jakimś, no nie wiem, no bardzo mocno o niego dbać, no to nie mimo wszystko ta obudowa się rysowała, także no, było to generalnie rzecz biorąc nieuniknione, no i co, no w stosunku do Motorola no, niewątpliwie duży plus, no to właśnie aktualizacja, bo ja muszę przyznać, że bardzo krótko miał możli- miałem okazję ten telefon używać na 2, 3 na 2, 3, już tam nie pamiętam dokładnie jaka, jaka, jaka to była wersja, bo, bo też 2, 3, 4 2, się 3, ukazał, 4 chyba. Tak, ale on też z tego co kojarzę w międzyczasie jakąś tam łatkę dla Gingerbread'a uzyskał w każdym razie, no to już nie chodzi o to. Wersja 4.0, czyli Ice Cream Sandwich naprawdę sporo wniosła, jeśli chodzi o płynność, jeśli chodzi o funkcjonalność, pamiętam, że taka, no niby taki szczegół, ale tak naprawdę dopiero w Ice Cream Sandwich pojawiła się możliwość tak jakby pominięcia polskich znaków w SMS-ach, czyli, czyli nie wysyłało nam tego tej, tej wiadomości tekstowej. Z użyciem polskich znaków, gdzie tych liczba, liczba znaków wiadomości, w wiadomości, jedno, w jednorazowej wiadomości, była no, zdecydowanie mniejsza niż, niż wspominięcie polskich znaków. A wiadomo, słownik standardowo wklejał, wklejał słowa z ogonkami. No i taki, taki niby, niby nic, a jednak no, było lekko irytujące. No i, no i mówię, ten ice cream sandwich sporo wniósł. No, ogólnie, jeśli chodzi o taki telefon ze średniej półki cenowej. To, to chyba nie skłamałbym zbytnio, gdybym powiedział, że aktualnie czegoś takiego na rynku brakuje. No oczywiście nieco odświeżonego, tak? bo, bo i NeoV miał już tam jakieś lata świetności ze sobą, aczkolwiek no, było to fajne połączenie parametrów i, i ceny, no, no, pomijając całkowicie jakość, no bo mówię, ta była żenująca.
3: Ja tutaj mogę się wypowiedzieć, e, a propos tych dwóch telefonów, głównie z wysłyszenia, ponieważ i mam kilka mam zna- kilku moich znajomych i moja siostra między innymi, e, Motorola, Moto również moi znajomi mieli i tutaj kwestia wygląda tak, no i w pewnym sensie słyszę sobą, że się jest dobre, jednak moja siostra na przykład, po aktualizacji właśnie do Ice Cream Sandwich do 4.0, to trzeba strasznie narzekać na właśnie na wydajność tego smartfonu po zainstalowaniu kilku aplikacji i dodaniu kilku budżetów, smartfon naprawdę spowolnił się, nie działa tak szybko, bardzo częste czkawki były i bawiłem się tym urządzeniem i naprawdę tak jest. Jeżeli chodzi o wykonanie w 100%, tak się z Tobą plus jeszcze taki dodam, że wycierają się srebrne przyciski. No jest tak, to tak. dokładnie ten sam plastik, co był w X10 i wiem jak to wygląda właśnie w X10, bo X10 miała tutaj taki świecący srebrno, świecącą srebrną obwódkę naokoło urządzenia, w tym momencie ona jest srebrno-czarna, z takimi łatami ala Moro, przynajmniej w moim wypadku, przyciski oczywiście też wytarte, z tyłu napis nawet Xperia jest wytarty, z tego też wnioskuję, że podobnie jest w Xperia v. A jeżeli chodzi o, właśnie o tą aktualizację, no to powiedziałem, że on się, niestety, telefon spowolnił, ale w porównaniu do Motolux, gdzie słyszałem, że nawet na Gingerbreadzie 237 jego wydajność była naprawdę niezadowalająca i tutaj między innymi Daniel mi też mówił, ponieważ on miał i Neo, Neo, ale bez V, i, i właśnie Motolux i stwierdził, że Neo jest... E, znaczy Neo mu się podobała, Motolux chyba z tego co ja pamiętam sprzedał po dwóch tygodniach właśnie ze względu na, to, na te czkawki, na te wszystkiego rodzaje zawieszania. Jeżeli chodzi właśnie o tą diodę w motoroli, jest naprawdę piękna i między innymi właśnie, kiedy Daniel wybierał ten telefon to ta dioda była bardzo dużym plusem na jego korzyść. I co można tutaj więcej powiedzieć, no według mnie wygrywa Neo v.
0: Dobrze, ja może teraz powiem coś Ogólnie zacznę od tego, że się nie zgodzę z Tobą Grzegorzu Że nie ma teraz na rynku takiego odpowiednika Bo moim zdaniem jest Xperia J Także to tak już na marginesie A zacznijmy od tego może, że ja przez dłuższy czas posiadałem Xperia Arc S Która posiada prawie te same wnętrzności co Neo v, No i też dostała szybko aktualiz- znaczy w miarę szybko aktualizację do ICS-a No i tak jak Krzysiek powiedział, ten ICS był tragiczny gry w ogóle nie chciały mi chodzić dotyk dotyk nie działał tak jak trzeba i i była porażka naprawdę w tym przypadku Sony akurat dało ciała, także tutaj się muszę zgodzić, no ale jednak był ten ICS jakby nie patrzeć, no ale był słabiutki w każdym razie wnętrzności. Ja tak się
1: bardzo krótko, jeśli chodzi o wydajność, no to, to tak jak mówicie, no faktycznie możliwe, teraz jak zaczęliście o tym mówić, to, to, to przypomniałem sobie, że no faktycznie, na przykład miałem taki, takie proste porównanie, że na, na Gingerbreadzie Angry Birds działało bez problemu, na ics się musiałem wyłączać, wyłączać sieć i tak dalej, wszystkie usługi, żeby, żeby w miarę płynnie to chodziło, to prawda, ale funkcjonalność była zdecydowanie większa, no i ogólnie w kwestii zalety, wady, no to moim zdaniem ta aktualizacja no była jednak lepsza, zwłaszcza że ja nie gram w gry. Control. No,
0: a ja, a ja będę grał w grę. W każdym razie yy, wnętrzności na pewno lepsze w NeoVC, bo ten Adreno 205 i tak dalej, no to takie przyzwoite, chociaż na obecną chwilę moim zdaniem już niewystarczające, bo teraz już te dwurdzeniowe procesory to już taki minimum w sumie jakby nie patrzeć. I jeżeli chciałby się komfortowo korzystać ze smartfona, ale na tamte czasy to było naprawdę coś, coś fajnego za dobrą cenę, z niezłym aparatem i, i tak, takie fajne urządzenie w sumie porównując z Motorola która tak jak mówicie zamulała i, zam, zamulała i ma y, słabe wnętrzności, to ja bym wybrał jednak y, Sony Ericssona
1: No to czyli na razie jaki mamy wynik? Mamy
0: to... 2 do 0 dla Sony
1: Czarek nie, problem, też...
0: Bo tak naprawdę
2: żadnego z tych telefonów nie użytkowałem. Nie wiem, jakie, jakie możliwości one umożliwiają dla przeciętnego użytkownika. Patrząc tylko po specyfikacji, no to łatwo się myśli, że NeoV jest tutaj zdecydowanym liderem. jednak um, chyba bym zdecydował się na Motorola, tylko ze względu na ten cztero-calowy wyświetlacz.
0: Tak, ja bym zdecydował się na Motorola. Czyli 2-1 dla Motoroli. Znaczy 2-1 dla Sony.
1: No to czas, że ja zabrał decydujący głos w tej, w tej kwestii. No i muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę, no to, że użytkowałem Soniaka. I już tą decyzję tak naprawdę kiedyś raz podjąłem, no zdecydowanie przemawia na korzyść, ale z drugiej strony jest coś, co co tak naprawdę ciągnie w drugą stronę, no mianowicie to, że bardzo chętnie chciałem zobaczyć jednak, czy, czy Motorola... Faktycznie, czy ta decyzja, którą już kiedyś podjąłem była dobra? No i na przykład teraz, gdy miał jeden z tych dwóch urządzeń, miałbym nabyć i powiedzmy, miałbym tylko i wyłącznie taki wybór, że będę z jednego z nich musiał korzystać przez jakiś czas, to chyba zdecydowałbym się na Motorola, tak po prostu z ciekawości, żeby, żeby zobaczyć. No aczkolwiek mój głos jednak w całości idzie w kierunku NeoV, bo, bo podejrzewam, że skończyłoby się tak, że poużywałbym Motorola jakiś czas, i przesiadłbym się na NOV, powiedzmy, za, mając świadomość, że za te same pieniądze mogę mieć no, jednak mocniejszy produkt z nowszym systemem. No i sprawdzony już też na pewno, bo użytkowałem go, no i mówię, byłem w miarę zadowolony. Także 3 do 1 e, dla Soniaka w tym pojedynku. No i myślę, że tym na tym wynikiem, tym podsumowaniem. Tą rewelacją. Tą rewelacją, dokładnie. Możemy dzisiejsze nagranie zakończyć. E, zanim jeszcze się z Wami pożegnamy, Oczułem chciałbym... Się jak to Dokładnie, no. Każde nagranie kończymy tą rewelacją, jakbyś nie wiedział. E, Krzychu. No, w każdym razie, co chciałem powiedzieć Wam, drodzy słuchacze, jeszcze zanim się pożegnamy, to fakt, to to, to że od dzisiaj, od dzisiejszego nagrania przywracamy możliwość śledzenia nas za pośrednictwem iTunes. E, nasz podcast będzie po prostu subskrybowany w, w iTunesie i, i, i będziecie mogli sobie go po prostu przez, ten, przez tą aplikację pobrać na dysk. E, no, kilkukrotnie zwracaliście na to uwagę. E, Poświęciliśmy ostatnio troszeczkę czasu, no i przygotowaliśmy dla Was tę możliwość od nowa. Mam nadzieję, że że takie zmiany będą miały miejsce nadal. Będziemy starać się wprowadzać alternatywne, kolejne sposoby naszego odsłuchu. Będzie można znaleźć w w innych miejscach w sieci. No i to tak naprawdę wszystko. Jak zwykle czekamy na Wasze opinie. Wyrażajcie je w komentarzach. I te pozytywne, i te negatywne jesteśmy otwarci na krytykę, także także śmiało. No i to by było wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia.
3: Cześć.
0: Na razie. Narka. Do usłyszenia. Więcej newsów znajdziesz na android.com.pl Największym polskim centrum Google Android.